0: Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green
1: Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Carolien van der Landen is van Oorsprong psycholoog met een grote passie voor het analyseren van consumentengedrag. Naar gewerkt hebben voor grote bedrijven als KLM en Heinz... groeide haar affiniteit voor ambachtelijk geproduceerd voedsel... en ook voor het ondernemerschap. En daarom startte ze in 2010 de Buurtboer, een onderneming... die op abonnementsbasis gezonde en lokaal geproduceerde lunches biedt aan bedrijven. Welkom, Caroline. Dank. Ja, dat klinkt geweldig, hè, dit verhaal, als ik het nu vertel. Maar als ik dan een datum noem, namelijk donderdag 12 maart 2020... toen de lockdown werd uh, aangekondigd... toen nog de intelligente lockdown genoemd, de eerste... Ja, het was voor jou een, een slecht bericht. En niet voor iedereen, maar voor jou extra. Waarom?
0: Ja, nee, inderdaad. Uh, grappig dat je die datum ook noemt. Dat Want dat is inderdaad wel echt de datum die, die bij ons echt nogal uh, erin gegrift staat. Um, dat was de dag dat, uh, dat Rutte eigenlijk de persconferentie had. Dus dat voor heel veel mensen echt duidelijk werd dat, uh, dat we in een hele heftige situatie zaten. Maar dat bij ons wel echt op dat moment meteen de hele omzet wegviel. En ik denk dat heel veel sectoren dat later pas zijn gaan merken. Uh, maar dat bij ons echt van de een op de andere dag uh, letterlijk alle klanten hebben opgezegd, gepauzeerd, Maar wel, uh, wel. Nou ja, tot, tot nu toe nog steeds
1: echt heel, uh, heel weinig omzet daarmee hebben.
0: Dat is een uh, keiharde
1: lockdown, mag je inderdaad zeggen. Maar dan is het belangrijk, hè? er zijn veel mensen die weten wat het is. Ik merk het er om me heen. De buurtboer, oh ja, natuurlijk. En anderen moet je toch even uitleggen. Dat is logisch. Hè? Goed als jij even vertelt wat precies de buurtboer inhoudt.
0: Ja, nou, wat we eigenlijk doen met de buurtboer is het leveren van producten voor de lunch aan bedrijven die het eigenlijk uh, daarvoor deden met uh, de supermarktbestellingen. Uh, dus bedrijven die ook geen kantine hebben. En onze producten zijn allemaal lokaal en ambachtelijk, uh, Dus echt goede producten om een lekkere lunch mee te maken. Uh, we hebben daarvoor een systeem die dat dus op zo'n manier samenstelt... dat we eigenlijk beter kunnen inschatten... wat onze klanten voor de lunch nodig hebben dan zij zelf... En op die manier leveren we nou, dus voor corona ongeveer 30.000 lunches per week aan bedrijven in de Randstad.
1: En dat was ook groeiende, dat aantal lunches. Want dat klinkt als een heel groot, hoog aantal uh, waar, je, waar je heel mooi bedrijf op uh, kan baseren. Ook. Maar was het ook groeiend of niet? Ja, voor... nee, dat, uh,
0: nou, we zijn nu inderdaad in 2010 waren we gestart. Dus we zijn nu uh, dik tien jaar verder. En dat groeide nog steeds. Dus inderdaad de week voor de lockdown hadden we nou, ook toen de, de, de hoogste week ooit. Dus was gewoon elke week nam, het, nam dat toe. Um, nee, Dus op zich is het wel... Uh, wat dat betreft nog steeds een hele fijne markt om in te zitten, want steeds meer behoefte ook bij bedrijven om gewoon daar goed mee bezig te zijn. Nou Het ja,
1: paste sowieso helemaal in de tijd, maar nu nog steeds zou je zeggen, behalve dan ja, die verdomde lockdown en dat vervelende virus en ook inderdaad thuiswerken. Daar kunnen we later ook nog eens uitgebreid over hebben, want dan moet je echt vooruit gaan kijken. Maar wat gebeurde er meteen? Wat voor maatregelen heb je kunnen nemen toen je wist dat je van de een op de andere dag al je business kwijtraakte?
0: Uh, ja, het is op zich toevallig dat ik vorige week hier nog met een andere ondernemer over... dat het, wat ik vooral heel heftiger aan vond, was dat bij ons, omdat het zo snel ging... dat we eigenlijk zelf het wiel soort van moesten uitvinden. Dus voordat überhaupt de overheid kwam met maatregelen om, om ondernemers te helpen... waren wij al een stap verder. Dus wij hebben bijvoorbeeld uh, werktijdverkorting aangevraagd. Dat was eigenlijk een, een stap die je voor de NOW moest zetten... als je dus zag dat je je, je personeel niet meer uh, kon inzetten... Maar dat betekende ook dat er dus heel, en heel veel snelheid nodig was, maar ook heel veel uh, nou, nog onbegrip bij bijvoorbeeld onze, onze werknemers. Het ging zo snel en dat was eigenlijk daardoor ook wel heel, uh, heel heftig. En wij hadden gewoon letterlijk dat we overnight in, we hadden een beslissing genomen en dan werd er die avond werd er dan weer een nieuwe maatregel afgekondigd, waardoor onze, onze beslissingen eigenlijk weer moesten worden teruggedraaid.
1: En jij weet dan als leidinggevende, dat is heel lastig ook, want je hebt opeens met heel veel mensen te maken, de verantwoordelijkheid die nog zwaarder op je schouders drukt, maar om hoeveel mensen gaat het dan?
0: Uh, nou, dus voor corona waren we met veertig collega's. En wat bijvoorbeeld ook heel impactvol was, dat we dus meteen allemaal thuis gingen werken. Nou, dat is gewoon qua communicatie is dat, is dat beroerd. Dus ja. Het is wel vervelend om te communiceren als je het hebt over een huddle of over een meeting die je moet hebben over planning of systemen. Maar als je het moet gaan hebben over uh, ja, gewoon iemand's, uh, iemands baan en de, de zekerheid daarvan, dan wil je ja. gewoon iemand in de ogen kunnen kijken en ook kunnen waarnemen van wat doet het bij die persoon. En ja. dat ging nu allemaal in Zoom calls. Waarbij we ook nog eens de, oh, de start-up problemen ja. hadden... van dat mensen te laat inloggen of bereik slecht was. Allemaal <coughs> van die beginners-issues die je hebt met thuiswerken... en uh, virtual uh, ja. nieten. Die hadden we allemaal lekker in een crisisweek... bij, uh, nou, bij de eerste weken van die lockdown. Ja. Dus ik vond dat voor, uh, voor als je het dan hebt over wat, wat doet het voor je... als als werkgever, als ondernemer, vond ik dat gewoon qua nou, de, de, de issues... en de communicatie en dynamiek met personeel, vond ik daarin echt heel irritant. Dat dat gewoon niet ging hoe ik het zelf zou doen.
1: Ja, nee, dat is, dat is heel lastig. Ja. Dan wordt er meteen achter de comma gezegd... iedereen in die situatie had ermee te maken. En, en veel ondernemers waren in ieder geval licht opgelucht met die NOE-regeling. Die zeggen, nou, dat is in ieder geval een goed begin. Is dat ook goed of niet? Of is dat veel te positief uh, naar buiten gecommuniceerd?
0: Um, nou ja, nee, ja, ik vind het, ik vind het een... Uh, ik vind het ontzettend een mooie maatregel en een enorm, ik ben ook heel, heel erg verrast... maar ook blij dat er zoveel uh, hulp wordt geboden door de overheid. Ik vind het ook echt mooi dat we in Nederland wonen... dat dat soort dingen er überhaupt kunnen zijn. Maar wat wel bijvoorbeeld... Uh, nou, wat, wat ik net over had over die werktijdverkorting... dat was eigenlijk de manier hoe je in zwaar weer met je personeel kon omgaan. Dat was dus daar een randvoorwaarde voor dat, dat ze gewoon niet meer mochten werken. Dus we hadden ja. ook gezegd van nou, we gaan werktijdverkorting... dan krijg je dus 80% van je, uh, van je loon wordt dan ja. uh, eigenlijk uh, doorbetaald... Um, maar dan mogen jullie ook helemaal niet werken. Maar ja, dat is natuurlijk voor elke ondernemer, in ieder geval voor mij, is dat echt dramatisch. Dan kan je dus ja. niks doen. Dan moet je gaan wachten tot er iets verandert in de markt. Dus ik dacht ja. wel, dit gaat niet. Ja. Dit wil ik echt niet. En vervolgens werd daar dus inderdaad diezelfde avond die NOW afgekondigd. En dat betekent dat iedereen wel weer mocht werken. En dan ja. kregen ze ook 100% doorbetaald. Maar voor de werkgever betekent dan dat hij dus uh, daarbij wel die 20% extra moest uh, vergoeden. Maar het feit dat ze daardoor wel weer konden werken was voor mij een, een wereld van verschil. Want dan kan je met elkaar allerlei verschillende stappen zetten om te kijken of je de situatie kan veranderen.
1: Ja, dat moest ook natuurlijk. En dat kon je dus ook gaan doen. Je bent ook meteen gaan schakelen en, en op een nieuw concept overgestapt. Ja. Het is al, voor de mensen die het een beetje volgen, die weten dat. Hè? Van, van buurtboer werd het buurtwinkel. Maar wat houdt het precies in?
0: Ja, nou de buurtwinkel is eigenlijk... Uh, wat we met de buurt door hebben is eigenlijk wat je dus niet ziet als klant... dat er aan de achterkant een enorm systeem zit. En dat hebben we eigenlijk over de jaren heen gebouwd... en uh, duizenden uren werk in zitten. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een algoritme die zorgt dat de planning optimaal gebeurt. Zodat we niet met elke ja. nieuwe klant weer vier nieuwe mensen moeten aannemen... om de, te bepalen hoeveel melk erin moet en kaas, brood, nou maar op... Nou, dit systeem, uh, dat is eigenlijk niet zichtbaar voor de, voor de klant in de oude wereld. En nu hebben we gezegd, door die, door die, die, die thuiswerksituatie... waarbij ook alle slots van de supermarkten vol zaten... Uh, kunnen wij daar niet de voorkant voor zetten... waardoor we dus aan de consument aan huis kunnen leveren. Dus dat hebben we toen gedaan. Dat konden wij dus relatief makkelijk, omdat die hele backend, die stond al. Ja. En uh, toen hebben we de buurtwinkel uh, dus eigenlijk gelanceerd En daarin kon je dus alle producten die wij normaal gesproken aanbieden op kantoor... dat zijn ongeveer duizend producten... die bieden we nu aan of bieden we aan, maar dan via de webshop...
1: Maar in zekere zin uh, is het, lijkt het aan de consument, maar je zou kunnen zeggen het is nog steeds uh, uh, toch ook aan bedrijven. Want heel veel mensen die thuis werken, dus uh, ja, mensen zijn thuis aan het werk en krijgen in plaats van op kantoor daar hun lunch. Dat lijkt simpel, hè? Al, tenminste als ja. ik dat al van, van de buitenkant zeg, dan zeg ik eigenlijk voor jullie niets aan de hand. Het concept draait gewoon door, maar dat is toch een misverstand.
0: Ja, nou, maar ik vind wel dat je het precies goed verwoordt hoe ik het zou willen. Nee, ik zou eigenlijk <lacht> hopen dat werkgevers inderdaad op die manier kijken naar hun werknemers en dat ze daar ook dan de lunch in uh, uh, faciliteren of zelfs ja. vergoeden. Uh, dat is nu nog niet uh, het geval, wel, wel een aantal van onze klanten. Want we hebben nu ook de thuiswerkcoupon... en die kunnen werkgevers aan hun werknemers aanbieden. Waardoor zij dus ook uh, zelf de producten voor lunch, koffie, thee kunnen shoppen. Ja. Dingen die normaal op, je, op de werkvloer ja. uh, door je werkgever worden georganiseerd. Maar wat, in, nou, in praktijk, wat je zei, dat is in praktijk niet het geval. Wat, wat we wel zien is dat het gewoon, het is uh, logisch ook, gewoon een heel ander product. Want je hebt gewoon een andere boodschap, maar ook een andere, andere klant... Namelijk de eindgebruiker, de consument die, die, die dan zelf moet gaan shoppen. Ja. Maar ook hiervoor hadden we, nou dat is natuurlijk een heerlijk subscription, gewoon een abonnement. Je hebt eenmaal uh, ben je bij, een, bij een klant begonnen met leveren en wij zagen dat onze klanten enorm loyaal waren. Die bleven dan jaren bij ons. Ja. En dat moet je nu dan eigenlijk weer opnieuw opstarten.
1: Terwijl het ideeën achter eh, is toch wel vergelijkbaar, denk ik. Omdat, eh, kijk, eh, mensen hebben nu meer in de gaten hoe belangrijk het is om gezond te eten. Helemaal als je er niet op let. Eh, ik noem maar wat, eh, alle kilo's die erbij komen. Maar los daarvan, hè? want er mag best wel iets bij komen. Maar het gaat om dat je, dat je ja, toch continu discipline op allerlei gebieden moet opbrengen. Je wordt hier ontzorgd, dat is heel mooi. Bovendien eh, alle verhalen over preventie natuurlijk. En dat is ook goed voor de zorg, zeker op lange termijn. Dus alsjeblieft ga hiermee door. We zien hoe belangrijk dit is. Is, is dat een boodschap die bijvoorbeeld ook bij de politiek aankomt? komt of zeg je, dat, dat is voor mij te ver en te groot, daar bemoei ik me niet mee. Uh, nou, ik bemoei
0: me er niet mee, maar dat is meer vanuit een soort van uh, resultaatgericht profiel, dat ik wil eigenlijk gewoon bezighouden met dingen waar ik zelf invloed op heb. En dat. wat dat ja. betreft vind ik dat heel erg ja. uh, veel respect voor politici, maar dat die dat continu zaaien om over tien jaar daar eindelijk daar de vruchten van te kunnen plukken, dat zou voor mij te veel energie kosten. Maar wat ik wel heel jammer vind en wat ik, uh, waar ik me ook wel eigenlijk over is dat in deze corona... Dat is gewoon door, door eigenlijk alle wetenschappers is bewezen dat de, de gezondheid van de mens enorm invloed heeft op de impact van corona. Ja. En dat ze daarin uh, eigenlijk heel weinig uh, focus leggen. Het wordt eigenlijk een beetje een soort van genegeerd. Ook om misschien uh, de, de schuldvragen zo daarin te ontwijken. Ja. Maar daar is het natuurlijk nog belangrijker om juist uh, nou, van uh, mensen die obese zijn, van uh, beweging, sport tot aan uh, eten. Uh, dat was al heel actueel. Dat is natuurlijk ja. een, ook wel heel erg een trend. Maar dat is door corona alleen nog maar uh, heftiger geworden. Ja, want ongeveer de
1: helft van de bevolking heeft daarmee te maken. Dat is extreem. Ja. In Amerika zelfs 80 of 40 obesitas en 40 overgewicht. Dus enorm verhaal. Daar moet inderdaad iets aan gebeuren. Daar, daar werk je dus hard aan mee. En dat is een boodschap die misschien overslaat. Maar jij zegt, ik heb dat gewoon niet in de hand. Dat is gewoon natuurlijk het meest verstandig ook. En denk je, daar bemoei ik me verder niet mee. En ik hoop dat het de goede kant op gaat. Alleen wat jij kan doen is die boodschap voortdurend herhalen. Als je de kans krijgt.
0: Ja. Nee, dat. En, en ook uh, wat ik ook wel... Wij uh, vinden ook het begrip gezond. Vinden we ook daarin uh, uh, gezond eten ook lastig. Want je kan ook voor het, wat wij met onze producten leveren... Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld uh, uh, tien boterhammen eten... en die met pindakaasbesmering, noem maar wat. Dan ben je nog steeds ongezond bezig. Ja. We zien wel heel erg een trend in dat bijvoorbeeld nu... Uh, we zijn ooit begonnen echt met een nou, soort van traditionele producten... voor de boterhamlunch. En dat is nu in de afgelopen tien jaar helemaal... Ja, eigenlijk ontwikkeld naar heel erg een salade aspect. Dus eigenlijk worden ja. bijna alle klanten nemen ook salades naast de boterhammen uh, optie. Dus dat is wel, dat, daar zie je echt wel een trend. Um, maar we blijven dus wel een beetje weg bij dat echt uh, claimen van uh, wij zijn gezond. Want daarin... Uh, ja, ben je eigenlijk ook wel verantwoordelijkheid afnemer. Wat, wat eet je nou ja. echt? Wat stop je nou eigenlijk echt letterlijk in je mond?
1: Nee, dat begrijp ik. Maar uh, je bent wel verantwoordelijk voor uh, nadruk op lokaal. Uh, hè? Mensen vonden dat altijd een mooi verhaal. Sympathiek klinken ook. Maar het wordt pas duidelijk in urgente situaties, zoals nu ook. Dat merk ik ook om me heen. Mensen die voorheen dat niet zo zagen of daar niet mee bezig waren, die zien nu ook het verschil tussen lokaal geproduceerd. Voedsel en, en, en dat voedsel dat je van ver weg moet halen. Dat dat gewoon niet meer kan. Nee. Die globaliserende wereld zal altijd blijven. Maar dat is toch lastig.
0: Ja, en daar zie je wel echt... en dat vind ik ook wel mooi als je dus tien jaar verder bent. Soms wordt het na tien jaar ook meer van hetzelfde. Want wij hebben natuurlijk heel erg echt die focus... wat we hebben, uh, wat we hebben gedaan in jaar één doen we nog steeds. Terwijl heel veel bedrijven gaan daar dingen naast doen. Dus ook voor de consumentenmarkten. Wij doen nog steeds B2B leveren van die lunch. Ook ja. omdat we daarin zien dat er nog enorme markten bereiken valt. Toen daar nu slechts 5 procent... Wat mij betreft gaan we in ieder geval naar die 10%.
1: Maar dan ga je er dus wel van uit dat die markt op een gegeven moment ook weer gaat groeien. Oftewel dat het thuiswerken zal afnemen en dat mensen dus toch weer massaal naar kantoor gaan.
0: Ja, nee, dat, uh, daar twijfel ik echt helemaal niet over. Want in het begin, dat vind ik ook nog wel... Uh, en dan heel veel even op die vorige vraag teruggaan, ja, wat ik dus in die tien jaar heb gezien, is wel echt dat je dat lokale stuk waar wij, waar wij dus heel erg op zitten... dat dat in het begin gewoon veel minder actueel was. Maar dat dat, en nou ja, wat, je, wat steeds maar in de media wordt getoond... het hele duurzaamheidsstuk, maar ook door andere bedrijven... als een, bijvoorbeeld een markt of een stag... nou, allemaal voedbedrijven die daar ook de focus op leggen...
1: Ja.
0: dat de consument dat ook steeds belangrijker... of zelfs vanzelfsprekend vindt. En in het begin kregen we voor het heel veel vragen over, over ons brood. Het is dus ambachtelijk gemaakt brood. Een ja. is een beetje, een, een, vind ik, een holle term... Maar als je het vergelijkt met fabrieksbrood... wat gewoon een week goed blijft... dan kan je gewoon nog steeds helemaal... als je bij Albert Heijn vindt het ook elke keer zo interessant... als je dan een boterham pakt uit je brood van een week geleden... is het nog steeds helemaal kakelvers denk je, ja. maar het is natuurlijk allemaal één-nummers. E ja. En een brood van onze bakkers is dus helaas maar twee dagen echt vers. Er ja. zit gewoon geen rommel in. Dan
1: kun je ernaar roosteren.
0: Dan kun je ernaar roosteren. Maar in het begin kregen ze ook elke keer dat klanten belden... een soort van geïrriteerd van, hoe kan het nou? Het is nu <laughs> al niet meer goed. En dat je dus het moest uitleggen... ja, dat komt omdat het echt ambachtelijk brood is zonder één-nummers. E ja. En dat zie je wel dat dat is dus heel erg is afgenomen, die verbazing. Dus het zijn wel van die ontwikkelingen dat je ziet dat... Dat gewoon klanten, dat, ook, dat de mensen, de consument gewoon weet... dat ambachtelijk en lokaal dus beter is dan het hele fabrieksmatig.
1: Ja, en daar dus ook aan gewend raken. En dat betekent niet, want het is wel interessant dat je dit zegt. Hè? Mensen kunnen zeggen, ja, die, die verwachten toch die aanpassing... want ze vergelijken dat met uh, de grote supermarkten. En die vinden dat toch gemakkelijk. Daar gaat het altijd over. Hè? Het gemak is dan uh, altijd in, in, in het voordeel. Het lijkt ook verser en beter. Maar dat begint dus nu op grote schaal, denk jij, door te dringen. Ja. En daar kun je dus ook uh, zakelijk uh, profijt van hebben, ja. of niet?
0: Ja, nee, en ook omdat het ook vaak een combinatie heeft met prijsperceptie. Ja. Tien jaar geleden was dus, was dus de Albert Heijn werd gewoon meer gezien als ook gewoon een A-merk. En dat is nu ondertussen gewoon wel echt een andere, ja, een andere kant op gegaan. En qua ja. prijs ze in het begin, kregen we ook veel vaker te horen van nou, als je hetzelfde bent als de supermarkt, dan willen we wel overstappen. Nou, dat waren we niet. En daarvan ja. zien we nu ook dat, dat gewoon mensen daar veel meer bereid zijn om daar ook meer voor te betalen. Dus daarin zie je ook echt een verschil.
1: Je luistert naar Carolien van der Landes, dus oprichter van de buurtboer. En straks praten we verder over de rol van het bedrijfsleven in de duurzame transitie. Maar eerst hebben we het over haar drijfveren en over duurzaam leiderschap. Bij mij in de studio staat Carolien van der Landen. Net spraken we over de buurtboer en de roerige afgelopen maanden. Nu praten we verder over haar persoonlijke drijfveren. Want ja, je hebt bij KLM gewerkt bij Heinz. Betekende dat je, dat je echt ook, laten we zeggen, in de wieg was gelegd bijna. Vanwege je achtergrond of gezinsleven om, om het bedrijfsleven in te gaan? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee.
0: <laughs> nee, mijn vader die was arts. en Mijn, uh, mijn moeder die was eigenlijk degene die thuis alles uh, draaien hield. En um, ik kom wel uit een familie, dus juist vanuit alle ooms en opa's, uit een uh, ondernemersfamilie. En mijn ouders hebben eigenlijk altijd heel erg gestimuleerd, Dat klinkt een beetje cliché, maar wel echt benadrukt. Doe wat je leuk vindt en dan komt het goed, dus daar hebben ze, ja. wel, uh, daar hebben
1: ze bij echt totaal in. Uh, nou ja, klinkt cliché zeg je, maar het hangt nog van, veel ouders zeggen dat naar buiten, maar de praktijk is dan thuis vaak anders. Maar bij jou was het werkelijk zo, je had ja. echt ook het gevoel dat die vrijheid bestond er ook.
0: Ja, nee, die heb ik wel echt altijd heel erg uh, gehad. Dus je ik mocht heb... ook
1: een beetje experimenteren?
0: Nou, ik, wel, ik weet nog wel dat ik dus de, toen ik op een gegeven moment had besloten om te gaan ondernemen, dat ik dat dan wel dus ook echt uh, tegen mijn ouders wilde zeggen. En dat ik toen op het station in Utrecht heb afgesproken met mijn vader om daar mijn, mijn plan te, te <laughs> pitchen, soort van. En dat ik toch wel. Op neutraal aan, dus. <laughs> <aan het> neutraal <laughs> ja. terrein dus. Neutraal terrein. Volgens mij was het gewoon dat we allebei te druk waren om dan. Uh, ze wonen vrij ver weg om dan elkaar daar uh, te treffen. Maar dat ik dus wel nog op een bepaalde manier wel een behoefte had aan, een, aan een, zijn support of zo. En dat hij wel dus echt zei van nou, dat moet je doen. Want je moet verandering slaten waar je later spijt van krijgt. En ik denk als hij dus heel erg met zijn hak in het zandig gezeten. Met allemaal bezwaren was gekomen. Dat ik het nog steeds had gedaan. Maar dat het dan wel gewoon moeilijker is om daar gewoon. Ja, het is toch altijd spannend om de zekerheid van een baan op te zeggen. En voor het
1: ondernemerschap te kiezen. Maar... Tuurlijk. Maar jij koos het ondernemerschap. En meteen ook voor de grote bedrijven.
0: Um... Oh ja, nee, nou ja dit, was de, dit was de stap van ondernemerschap dus terug, uh, dus juist naar de buurtpoort toe. En voor het ondernemerschap ben ik begonnen bij KLM. Nou, groter kan ongeveer niet in mijn ogen in Nederland. En, uh, en daar heb ik twee jaar zo'n management geniezen. Maar even, eraan. dat
1: mocht ook. Ik bedoel, dat, dat je ouders hadden het later met die overstap geen moeite. Maar hier ook geen moeite mee. Die zeiden ook meteen, als jij ondernemer wil worden, fantastisch. Want je kiest dan toch eigenlijk wat je, ja, wat je andere familieleden doen en niet wat je ouders doen.
0: Ja, maar bij KLM was het juist uh, echt een... een als werknemer een radertje in het grote geheel... en juist heel veel zekerheid, gewoon een baan. Dus dat vonden zij, wat dat betreft... is het een hele veilige keuze geweest. Um, en dat vond... Nee, zij, dat is helemaal vrij in, in welke keuze ik ook maakte... Uh, alleen was het voor mij niet uh, de juiste keuze. <laughs> Waarom niet, niet? Nou, het was de, ik vond het, die twee jaar was, was heel leerzaam. Ik denk dat elke eerste baan heel leerzaam is. Maar <laughs> het was voor mij veel te groot en veel te bureaucratisch om daar uh, goed tot
1: mijn te komen. Ja, zonder dat je nog echt het ondernemersbloed uh, voelde, uh, ging, ging, ging vloeien bij je. Dat moet, op een gegeven moment moet het kwartje ook vallen wanneer dat kan. Want ja. je ging ernaar dus naar Heinz. En dat is natuurlijk weer ook, uh, ja, ook denk ik, in de loondienst. Ook kiezen ja. voor zekerheid.
0: Ja, nee, toen ben ik naar Heinz gegaan en nou wel om op het stuk marketing echt uh, goed te leren. Er dus zat ook een heel mooi team waar ik ook heel veel uh, op dit vlak geleerd heb. En wat ze bij Heinz heel erg deden, was uh, gewoon heel veel onderzoek... en uh, heel veel kijken wat consumenten gewoon echt in gesprek gaan met de consument. En ik zat er op het merk Honig. Nou, een merk wat niet verder weg kan staan van de buurtboer is Honig. Want dat zijn dus de droge producten die dus minstens een jaar ja. goed blijven ja. in de huisartkastjes. Maar wel wat een uh, merk is wat wij, ik uh, nou, denk dat uh, ze hebben een penetratie van 85 procent... dus eigenlijk vrijwel elke Nederlander heeft Honig in zijn keukenkastje staan... En daar, euh, nou, daar heb ik dus heel veel geleerd over. Hoe pak je nou echt dat, dat brandingstuk op... en zorg je dat je met de juiste uh, proposities zeg maar, in de markt... Maar toch hield hij daar en... ook
1: mee op. Toch wilde je dus die andere kant op. Ja,
0: nee. Dus, ja. En ik zat er dus uiteindelijk vijf jaar... Nou, ik vond ook dit product, wat ik net een beetje soort van... Uh, Lachend zeggen, het is natuurlijk niet. Ik heb ik had, in die vijf jaar dat ik er heb gezeten, heb ik gewoon nooit honig zelf in huis gehaald. Dat is dus heel raar. Ja, dan werk je zelf.
1: Uh... Dat was geen verplichting bijvoorbeeld op het bedrijf. ook Er werd geen geld over gemaakt.
0: Nee, nee. Ik moest natuurlijk wel met al je productontwikkelingen honig proeven. <laughs> maar ik, ik kocht er gewoon niet vanuit dat ik het. Het kwam gewoon niet in mijn op op me op om het te kopen. Omdat het gewoon zo'n. Uh, ja, wat dat betreft uh, niet ambachtelijk product was. Nee. Nee, nee, maar heel... dat,
1: dat speelde dus wel voor je. Dat, dat was al... ja. niet alleen ik wil ondernemen. Dat gesprek met je vader ging over ondernemen. Maar ook over uh, iets anders. Iets, niet zomaar ondernemen.
0: Nee, ik, het ontwikkelde zich steeds. Nou, ik moet wel zeggen, als ik eerlijk ben. Ik zat ook toevallig, uh, laatst met een, uh, een, een uh, vriendin die een stuk jonger is over hoe, hoe de... Uh, carrière <laughs> wensen van mensen eruit zagen die afgestudeerd waren toenertijd en nu. En toen was ook wel gewoon die gaan werken bij die, bij die, bij die grote corporate, dus een KLM of een Heinz ja, en Unilever. Het was toen eigenlijk ja. juist een soort van heel mooi iets. Een heel ja. erg, uh, ik was ook heel trots dat ik daar mocht beginnen bij dat traineesje van KLM bijvoorbeeld. Terwijl nu kan ik daar inderdaad eigenlijk niks meer bij voorstellen. En dat is ook echt wel een ontwikkeling, dat mensen gewoon nu veel eerder ook gaan ondernemen dan, dan echt als, als eerste job. En dat ze niet eerst uh, jarenlang bij een corporate gaan zitten.
1: Nee, dat scheelt. Dat zie je inderdaad ook in top 5 Lijstjes waar mensen uiteindelijk voor kiezen, dat is, dat is totaal veranderd. Ja,
0: echt maar, je heel ziet, maar je
1: ziet het ook, dus je kunt gaan ondernemen en dat kan op verschillende manieren. Maar bij jou zit er ook al een, althans, een, iets van duurzaamheid in het hoofd.
0: Ja, nou, ik had wel op een gegeven moment, uh, door dat of door dat het ontwikkelt zich denk ik ook. Maar dat ik, ik, als je dan toch bijna, weet ik, voor 50 uur aan het werk bent door de week uh, en dan met een product waar ik zelf gewoon totaal niet blij van werd, dan is dus uiteindelijk de purpose ook niet heel erg uh, nee, <laughs> waar, waar ik achter sta. Um, dus dat is wel iets wat ik op een gegeven moment dacht... nee, dit is gewoon niet waar, waar, mijn, uh, waar mijn hart ligt. Dus ik wil gewoon uiteindelijk... ik vind het heel fijn om hard te werken... maar dan wel voor iets waar ik ook gewoon iets bijdraag aan. Aan something better. En dat zat dus heel erg in, uh, nou, in, in wat de Buurboer doet. Maar dat kwam ook omdat ik zelf... en uh, heel erg in die doelgroep zat. Dus ik ging, uh, ging zelf juist in de weekenden... echt op zoek naar allemaal goede producten. Ook echt bij lokale partijen. En door de week uh, was ik eigenlijk laat thuis... en was de Albert Heijn... Toen nog om acht uur dicht, dat kan je je voorstellen. Maar dan ging ik ook al voor het afhalen of had ik dus toch eigenlijk ongezond. En wat dus een heel veel te groot contrast was. En nou ja, je zag toen in het buitenland en ook eens in die onderzoeken die je bij Heins, uh, daar veel werden gedaan... dat heel erg dat, dat vers uh, aan huis leveren, dat dat dus heel erg een op, opkomst was. En daarvan zag ik dat er in Nederland echt, toch eigenlijk vrijwel niks werd gedaan. Er was ook nog geen Hello Fresh en andere soortgelijke deliveries. Dus toen heb ik bedacht, oké, okay, wat, wat ik ga doen, weet ik nog niet. Maar daar gaat sowieso genoeg potentie zitten... om gewoon een mooie ondernemersdroom
1: uh, te maken. Maar het is verwezen. ook echt, daar heb je het op gebaseerd. En op dit idee, zo gaat het ook vaak met ideeën. Maar het is ook echt jouw idee? Of heb je dat uiteindelijk... is naar, naar een brainstorm naar buiten of naar, naar boven gekomen?
0: Nee, het dus wel, was wel echt een mijn idee. Wel, <laughs> wel, ik ben uiteindelijk tijdens mijn uh, uh, laatste jaar bij Heinz... Ben ik een dag minder gaan werken om dus echt dit uit te gaan zoeken. En toen ben ik met heel veel ondernemers gaan praten die in de voet wer werkten... maar ook gewoon letterlijk naar de beemster... ben ik gewoon bij, bij, uh, bij boeren langs gegaan en met hun gaan kijken van... joh, wat zouden jullie denken dat wel zou werken... en waar, wat, wat vul je dan aan als ondernemer... wat zij niet kunnen doen. En toen is eigenlijk dat, dat idee uh, ontstaan. Um, en ik wilde het per se met iemand doen. En daar, uh, daar ben ik toen ook echt op zoek gegaan... Echt met allemaal mensen gaan praten om te kijken... kan ik hier een compagnon in vinden... omdat ik gewoon heel erg geloofde... in die kracht van, uh, ja. van dit met een, met een mede-founder doen... En toen ben ik mijn compagnon dus tegengekomen, toen, nou, eigenlijk in het begin van dit traject. En toen hebben we het samen gewoon echt verder uitgekristalleerd. Dus, uh... oh,
1: op basis waarvan heb je dan een compagnon uitgezocht? Dat het vriendschappelijk goed moet gaan? Of juist iemand die complementair is, uh, zakelijk?
0: Nee, echt dat complementaire stuk. Ja. En dat ik wel ook echt wilde, ja, dat ik achteraf denk ik wel eens dat dat. dat... Dat dit is wel echt iets waar ik, waar ik echt heel veel mazzel mee heb gehad. want nou, Wat ze ook vaak zeggen, het is een soort van tweede huwelijk. Nou, dat ja. is echt volledig zo. Dus je kan daar ook niet zomaar uitstappen. Maar nee. je, ja, je gaat in die fase, je ontwikkelt je natuurlijk ook nog uh, in tien jaar tijd. Dus ja. we hadden voor allebei geen kinderen. Uh, we wonen allebei ja. nog in Amsterdam. Nou ja, tien jaar ja. verder zitten we, zitten we in een hele andere fase. Ja. En het kan zijn dat iemand gewoon zich anders ontwikkelt dan jij, zeg maar. En dat je dan toch aan elkaar vastzit. Dus dat... Uh, het kan heel negatief zijn, heb ik van mij veel ondernemers meegemaakt. Maar bij ons is het gelukkig dat is er. heel erg goed, heeft het heel goed uitgekomen. Nou ja, en, het,
1: en wat nog speelt, het bedrijf groeit ook, los van ja. je persoonlijke leven en wordt groter. Je, je gaat dus Eerst kun je nog heel vriendschappelijk en makkelijk en één en op één met, met je mensen praten. Daarna wordt je bedrijf groter. Uiteindelijk zijn je veertig mensen aan de top toen jullie zo groot mogelijk waren. Maar dat betekent wel dat je dus ook over geven anders moet gaan nadenken. Hoe heeft zich dat bij jou ontwikkeld?
0: Um. Ja, ik denk dat we daar dus ook wel wat dat betreft elkaar goed in aanvullen. Ja, ik vond dat eerste stuk, dus echt een bedrijf neerzetten met een klein team. Dat vind ik wel het mooiste onderdeel van het ondernemen. En dan uh, eigenlijk dus niet het eerste jaar, dat je echt letterlijk met je poten in de modder staat en zelf aan het inpakken bent om zes uur s ochtends, zeg maar dat, dat deel mag van mij overgeslagen worden. Maar wel dat je met een team van uh, tot tien man, zeg maar, gewoon echt heel erg met elkaar die enorme begeistering voelt. En een fase verder, dus eigenlijk een beetje die, die 20 tot 50 uh, werknemers. Dat vind ik. Uh, ja, ik, wij hebben wel echt gewoon gezien dat, daar dan, dat wij een beetje de, de, de beperkende factor werden. Dat wij gewoon niet de goede managers waren en dat wij daarin een stap terug moesten doen. Maar waar dus... merk je dat aan? Um, nou ja, laat ik dan voor mezelf spreken, ik ben gewoon daarin te ongeduldig. Dus uh, gewoon echt dat mensen inspireren en meenemen en dus ook heel veel in, in bi-weeklies hebben en ja. wandeling en noem maar op. Om dus ook heel erg bezig te houden met de werknemer. Dat kostte mij gewoon te veel energie dat ik dacht, nou, oké, okay, ik wil wat dat betreft dat ze aan één woord genoeg hebben. En dat is natuurlijk niet zo. Dus um, ja, nee, ik, ik merkte wel dat dat, gewoon, uh, nou, dat, dat het gewoon niet genoeg was voor wat zij eigenlijk nodig hadden. Uh, dus dan hebben we daar gewoon echt uh, managers en general manager voor gezocht... die dat stuk gewoon beter konden doen.
1: Nou ja, maar dat is ook een manier van leidinggeven natuurlijk door te delegeren. Ja. Maar als je nu, omdat je zo lang bezig bent... ook, ook een beetje terugkijkt en, en misschien vooruitkijkt... want je zit nu ook in een hele spannende fase natuurlijk... van wat ga je doen op een andere manier? Hoe probeer je nu niet alleen het hoofd boven water te houden... maar gewoon op een prettige manier verder te gaan? Dan moet je dus ook uh, kunnen improviseren. Dan moet je ook andere talenten bij jezelf kunnen aanboren. Uh, is dit een fase? Dit is ook een fase waarin sommige mensen beter floreren dan anderen... Pas ja. zit bij jou deze fase, waar je echt totaal nieuwe kanten op moet... waar je veel moet improviseren?
0: Ja, dat improviseren, dat vind ik eigenlijk juist heel leuk. Ik denk dat, ik daar, ook wel, dat daar juist mijn kracht zit. Uh, en ook wel het creëren. Dat, dat vind ik ook gewoon heel, uh, heel lekker om te doen. En wat wel wij, voor mij eigenlijk altijd een beetje het dilemma is... van oké, okay, heeft het nu ook genoeg uh, potentie voor de longterm... of gaan we nu heel snel en heel hard met z'n allen op uh, weer een nieuw product... Dus bijvoorbeeld op die buurtwinkel, dat we ja. wel echt heel veel discussie hebben gehad van oké, okay, is dit ook genoeg uh, ja, bodem is dus zo'n andere markt? Echt die consumentenbusiness, Daarna daar, nou, de, de crisp en uh, de online supermarkt van deze wereld, die hebben daar miljoenen investeerders achter zitten. En wij, onze zakken zijn nu iets leger in deze coronatijd, gaan we dan deze markt bestormen? Heeft nou, wacht zin?
1: even, is er in de tussentijd niet iemand langsgekomen of uh, een, een, iemand die dacht uh, we willen een overname plegen en waar je nu op terug kan vallen?
0: Uh, nou, nee, niet. ze staan niet aan de deur uh, te rammen, maar we hebben natuurlijk wel eens met partijen gesproken, zeker ook met het uh, zeg maar wat eigenlijk meer onze sector is.
1: En welke partijen?
0: Ja, allerlei uiteenlopende. Nee, maar wel, ziet, oh. in het cateringlandschap <laughs> zie je wel echt dat het gewoon een vrij traditionele markt is en waar eigenlijk de afgelopen vijf jaar gewoon best wel veel aan het veranderen is. Maar dan uh, ja, eigenlijk gewoon wel echt heel vrij langzaam in
1: baby steps. Maar in welke zin dan? Dat ze te weinig van. Want je zegt, we maken gebruik van algoritmes. Je zet de moderne technologie in. Gebeurt dat te weinig of ligt het ergens anders in?
0: Nee, dat. Maar dat is wel, denk ik, nog misschien een uh, middel. Maar eigenlijk is, het, is het de verandering van het ja, hele uh, traditionele. Assortiment, wat in een kantine wordt ge geleverd. Dus gewoon echt witte boterhammen, kaas, kroketten onder zo'n warmhoutplaatje. Nou, gewoon, iedereen ja. heeft wel eens een keer zo'n kantine meegekregen. Dat je ja. echt denkt: hoezo bestaat het nog? Ja. Maar dat bestaat gewoon nog bij 80% van de kantines. Dus ja. in dat opzicht gaat dat gewoon super langzaam.
1: Dat is wel een wereld te winnen. Dat is wel prettig dan ook Enorme eigenlijk. Wereld te winnen, ja. ja,
0: enorm veel derving ook. Wordt echt per jaar. 50 miljoen eten weggegooid... omdat het ook allemaal daarin van die enorme pannen staat te, te wachten... tot iemand wel of niet dat opschept.
1: Maar dat is al een verhaal. Zo'n enorm bedrag is onderzocht. Het gaat ja. om zo'n groot bedrag. Ja. Nou ja, goed, daar is ook echt een, letterlijk een wereld te winnen. Ja, ja.
0: nee, dus op, op, op derving, dus op duurzaam stuk... maar ook uh, gewoon echt in de kwaliteitsbeleving. Nee, dus in, de, volgens mij heeft het ook te maken met dat... vooral vroeger die uh, cateraars... gewoon soms zelfs 20 jaar contract afsloten. Die zeiden dan, oké, okay, we gaan oh, ja. hier de hele de hele verdieping verbouwen naar een kantine. Maar dan willen we wel dat er echt een lang contract wordt getekend... maar echt belachelijk lange contracten. En dan heb je dus ook eigenlijk weinig innovatie nodig. was bij KLM ook zo. Die toestellen die gingen 50 jaar mee tot 100 jaar voordat het afgeschreven werd. Ja. Ja, dan heb je ook een ander DNA dan wanneer je een, een business hebt... die elk jaar weer moet innoveren... om uh, nog steeds uh, interessant te zijn voor de consument.
1: En dat moet je ook doen, innoveren. Uh, natuurlijk met de beste mensen zo efficiënt mogelijk. Dat kan gewoon niet anders. Maar uh, ook met de beste mensen. Hoe doe je dat? Is dat iets wat je afschuift aan anderen? Of delegeert bedoel ik aan anderen, beter mm -hmm. gezegd? Of kun je dat zelf en bemoei jezelf daar ook mee? Met de goede mensen nu uit de markt halen?
0: Um... Nou, met het, met het hele stuk van echt de e-player, e zoals ja. dat wordt genoemd, dat, dat hebben, daar hebben we wel echt een hele duidelijke uh, ja, soort van methode voor ontwikkeld, topgrading. En dat hebben we, denk ik, iets van vijf jaar geleden of zo geïntroduceerd, omdat we wel merkten dat het eigenlijk, nou ja, als ik iets verantwoordelijk vond voor de groei... dan was het wel die goede mensen. Dus we hadden echt een paar uh, geweldige uh, werknemers... die ook gewoon uh, zeven jaar bij ons hebben gewerkt en zo... en hmm. die gewoon zo bepalend zijn geweest. Maar als je mishire
1: hebt, is het ten eerste natuurlijk gewoon zonde. Want maar je geven... zegt, je hebt een systeem daarvoor ontwikkeld. Ja. Hè? Maar wat, wat is er nieuw aan dit systeem?
0: Nou, het systeem is eigenlijk dat je... De, het is een Amerikaans systeem... maar dat je uh, veel duidelijker in het aannametraject echt... Uh, uh, een bepaalde vraagtechniek hanteert. En daarvoor deden we heel vaak, dan heb je gewoon een, ja, een dialoog. En dan uh, ga je ook een beetje jezelf verkopen. Dus je bent een beetje een soort van aan het babbelen met elkaar... en probeer je een beetje beeld te krijgen van de kandidaat. En deze techniek die gaat gewoon heel erg in op... Uh, continu uh, dezelfde vragen stellen over de... de nou, het is het hier om het nu... Eigenlijk kunnen nou, kunnen van, we even een
1: klein voorbeeld hier toch? Dat is wel iets, heb je vaak gedaan. Stel, ik wil bij jou komen werken... en uh, ik, ik word meteen onderworpen aan die Amerikaanse uh, techniek. Hoe gaat het dan?
0: Nou, eerst schrijf je überhaupt dan een scorecard. Dus dat je dus eigenlijk zegt... welke competentie moet deze persoon hebben? En dan ga je dus met, altijd die gesprekken met z'n tweeën doen... en score je dus beide je, je scorecard. En vervolgens ga je in uh, twee verschillende gesprekken... ga je eigenlijk in op uh, alleen maar de vragen stellen... Waarvoor ben je aangenomen en uh, wat heb je bij, bij die baan uh, bereikt? En bij de andere, uh, dus dat is een gesprek van ongeveer twee tot drie uur. En het andere gesprek Zo. moet je uh, alleen maar vragen stellen oh, op basis van die scorecard. Kan je een voorbeeld geven van deze competentie? En het voelt dus heel erg eenzijdig. Dus in het begin maken we ook een soort van half excuses van oké, okay, deze vragen zijn misschien een <lacht> beetje, klinkt heel erg hetzelfde. Maar dat, ja, dat is een techniek die wij gebruiken. En daarvoor was ik gewoon soms in een uur de helft van de tijd zelf aan het woord. Omdat je ook heel erg wil uitleggen wat de buurboor is en hoe leuk het ja. bedrijf is, ga je veel meer verkopen, verkopen van jezelf. En nu uh, ga je juist ervan uit dat die sollicitant gewoon sowieso bij je wil werken, anders zit er dan niet. En ga je dus eigenlijk vooral kijken. Oké, okay,
1: wat voor persoon is dit? Ja, en je neemt er de tijd voor. Nee, ik dacht deze podcast dat wij de tijd namen, maar jij neemt <laughs> echt de tijd. Hè? Dat is duidelijk. Hè? En dat is ook tot nu toe nooit misgegaan. Klinkt als een hele goede methode, namelijk, hè? doorvrochte methode.
0: Nou ja, die, die tijd die gaat in praktijk helaas. wordt die vaak ook korter dat we niet uh, twee tot drie zijn. Maar dat staat er wel volgens die methode, staat het ervoor. En uh, nee, het is zeker natuurlijk nog misgegaan. Ja, het is zo moeilijk om, uh, om echt een, uh, altijd een, de juiste persoon op de juiste plek te hebben. Maar ik heb wel het beter gevoel erbij Dat we dus wel goed weten hoe we kandidaten kunnen inschatten. En of dat dus ook voor beide kant uh, inderdaad een match is. Ja.
1: Nou, laten we hopen dat je straks veel meer kandidaten nodig hebt, dus dit nog heel vaak aan inzetten. Het woord is Carolien van der Land, de oprichter van de buurtboer. Net spraken we over haar drijfveer, over duurzaam leiderschap en straks praten we verder over de toekomst en over duurzame bedrijfsvoering. In mijn studio staat Caroline van der Landen. Net spraken we over duurzaam leiderschap. En nu praten we verder over de rol van het bedrijfsleven in de duurzame transitie. Ja, Carolien, je had het ook over, steeds over de buurtwinkel. Hè? Dat is nu een, een belangrijke variant die jullie uh, hebben aangeboord. En dat is een andere manier van werken ook. Past ook meer in deze tijd. Je kunt goed improviseren. Maar wat bespreek je met je team? Dat jullie op die voet ook verder gaan. Dat je soort, zoals het dan uh, uh, nu altijd een beetje modieus het hybride systeem blijft voeren. buurtboer en buurtwinkel. Misschien zelfs een naamwijziging overdenkt. Of overweegt.
0: Um, nou ja, wij de, nee, we, we denken nog steeds, want heel kort hier even uh, al over... dat, wij, dat na corona dat, uh, iedereen wel weer naar kantoor gaat. Ik denk dat in het begin werd heel erg bejubeld van de thuiswerkers is nieuw normaal. En het is zo heerlijk. En juist die combinatie van niet hoeven reizen en gewoon ook privé werken een beetje hybride... En daar nou ja, het blijkt nu het onderzoek dat het daar iedereen wel van terugkomt dat het gewoon die verbinding ja, is. Ik,
1: op... ik weet het niet voor Maar je ziet juist grote bedrijven. Microsoft was wel de eerste die zegt van nou, dit wat er ook gebeurt, dit blijven wij doen. Heel veel bedrijven zien ook natuurlijk dat het kan. Technologie neemt toe, de wet er lang over gesproken en dan kun je dat. Dan blijf je naar kantoor gaan, maar toch wel minder. Ja.
0: Nee, ik denk wel minder. Maar bijvoorbeeld Microsoft was ook de eerste die met die flexplekken... en die ook daar heel erg in geloofde. Dus ik denk dat, het, uh, dat, nou ja, dat mensen dat wel kunnen ja. denken. Maar dat, uh, ik denk dat we daar op terug gaan komen. Nou, ja, op het
1: gebied van duurzaamheid natuurlijk scheelt het wel natuurlijk. Hè? Ja, minder nee, bewegingen. Dat, uh, dat... Nee,
0: het zou, het zou veel beter zijn als je gewoon vanuit huis kan werken. Maar... Ik denk dat mensen voor het minder op kantoor gezet Dat is dus voor in drie om twee. dus zit je twee dagen thuis en drie dagen op kantoor. Ja. En dat, uh, dat werknemers gewoon heel goed zijn... om vanuit huis juist alles uh, uit te voeren wat ze, wat ze in gedachten hadden. Heb je hebt veel meer grip, je hebt minder ruis op je dag. Ja. Maar het creëren, dus echt vanuit verbinding met elkaar... en met, bij elkaar zitten en vanuit daar ideeën ontwikkelen... dat, dat, ja, dat kan via een zoenkel. Naar mijn idee kan dat gewoon niet goed genoeg opgepakt worden. En dan heb je nog een stukje gewoon ja uh, het sociale aspect. Het vereenzamen wat nu erg bij thuiswerkers gebeurt. Ja. Dus daar is ook gewoon ook een intrinsieke behoefte om
1: gewoon weer mensen om je heen te hebben. Dus. En, en dan heb je, als het goed is, ook een aantal scenario's liggen. Want je zegt, als dit voorbij is, maar we weten nooit wanneer het voorbij nee. is. Dat, dat heeft heel veel redenen. Het ja. kan ook elke keer weer terugkomen. Uh, griepgolven die heel stevig aankomen, nou, die zetten ook al druk op ziekenhuizen, weten we nu ook beter mm -hmm. dan in het verleden. En dus ook al komt er geen, geen COVID uh, 20 of 21, dan nog heb je de kans, of volgend jaar dan 21, dan heb je nog kans dat er een hele zware griepgolf komt. Dus ga er maar vanuit dat er altijd wel periodes zijn. Ja. Hoe, hoe, hoe zitten jullie Um, scenario's in om dit te voorkomen? Dat als voor je eigen bedrijf dat je weer uh, moet, om, om onder, uh, ten onder kan gaan.
0: Nou, wij waren heel goed in voorkast. Dus dat was echt waar we ook elke keer gewoon dachten, dat hadden we gewoon ongeveer als we bij de notaris moeten neerleggen. Qua voorkast zitten we er zo stipt op de voorkast uh, elk jaar. En uh, nu hebben we juist gezegd, van nou eigenlijk weten we vooral... dat we gewoon echt niks kunnen zeggen over de voorkast. Dat, dat we eigenlijk alleen maar ja. weten dat die verandering gewoon daar gaat zijn. En dat we daarin heel flexibel moeten zijn. Dus dat is eigenlijk uh, wat we nu doen. Dus we hebben gewoon meerdere manieren om uh, inkomsten te gener genereren. Dus vanuit de buurtwinkel, die, die, die werkgever die met die thuiswerkcompons... een werknemer uh, gewoon uh, ja, de lunch aan huis laat bezorgen. Um, en we werken ook nog met... Um, uh, nou, eigenlijk andere business-ideeën. Dus we zijn continu aan het kijken wat voor ja, manieren Andere kunnen...
1: business-ideeën is wel aardig om even met ons te delen hier. Zijn ja, we heel benieuwd. Nee, bij. maar het is,
0: net, nee, het is nog net april, dus die hou ik nog heel even nou, voor Nou, kom ons. op, nee. eentje. Nee, maar wat we wel ook aan het doen zijn, is bijvoorbeeld... Uh, want je zei het wel, is er dan een, uh, niet een, uh, iemand die op de deur klopt... om dan die consumentenmarkt te treden met de buurtwinkel? Ja. Uh, maar dat we juist eigenlijk zelf heel erg nu de gesprekken gaan... met, met uh, ja, concurrenten, concurrent is een beetje stom woord... maar gewoon een partij die hetzelfde doen als wij... maar dan juist bijvoorbeeld veel meer op kantoor, dat warme lunchstuk invullen. Ja. Of juist uh, gewoon ook om, Ik geloof ook al in, je kan in een crisis allemaal lekker in je, je toeren blijven zitten. Maar juist door die gesprek met elkaar aan te gaan en ook te kijken voor wat samen dingen kan, uh, kan oppakken. Dus dat zijn we nu ook aan het doen. Dus we hebben juist maar waar we het in het begin van het, van
1: het gesprek over hadden, wat zou kunnen is natuurlijk ook, ik weet niet hoe, maar je kunt ook afspraken maken met, stel dat thuiswerken in ieder geval toch iets meer indraakt. laten we zeggen één dag in de week. Dat, mm -hmm. dat zou ik wel kunnen als je naar de onderzoeken kijkt. Uh, dat het inderdaad door het kantoor betaald wordt. En dat het logisch is als een kantoordag ook wordt gezien. Omdat je op deze manier ook. Uh, nou ja, je Mensen ontzorgen en ja. dat het gewoon een soort ja, je kunt het op, op heel veel manieren gaan typeren, maar het is in ieder geval heel sympathiek voor je werknemers ja. als je dat doet.
0: Nee, en ik weet dat de, de ambtenaren kregen als eerder als eerste die, die thuiswerkvergoeding, toen dacht ik echt wat een onzin ook nog. Maar <laughs> ja. uiteindelijk dacht ik, als je dus nu ondertussen een half jaar verder bent, en je bent dus elke dag je eigen lunch en je eigen koffie en je eigen thee, et cetera, aan het bekostigen, dat dat het zon zeg maar uiteindelijk is het ook wel echt een fors bedrag. Dus in ja. dat opzicht denk ik dat een, dat een werkgever daar ook wel meer verantwoordelijkheid in gaat voelen en ook nou, ook daarin dus ook zijn werknemer tegemoet gaat komen met bijvoorbeeld zo'n thuiswerkkopje
1: van ons. Het gekke is nu, dat zie je in deze tijd van cijfers wel, van mensen die je, misschien jou er ook al op aanspreken. Dan, dan zie je, stel je werkt in de detailhandel en dan denk je, oh de cijfers gaan uh, dit kwartaal omhoog. Hoe kan dat nou? Dat klopt, hè, want de supermarkten die doen het heel goed. De bouwmarkten doen het heel goed, maar als je in de schoenen en de modebranche weet, gaat het heel slecht. Uh, in jouw geval zie je opeens een bericht uh, in de week dat wij praten. Hello Fresh, je benoemde het bedrijf net zelf, al bezorgt veel meer boksen. Nou die hebben dan torenhoge cijfers, hoe kan dat dan?
0: Ja, nou, HelloFest, dat is uh, volgens mij zo een hele mooie case, want die hebben gewoon heel lang geïnvesteerd in enorme naamsbekendheid opbouw. En uh, nou, die Rocket Internet Club daarachter, die heeft gewoon uh, wat dat betreft hele diepe zakken. En die zijn ook heel lang gewoon uh, niet winstgevend geweest, maar die hebben nu dat punt bereikt dat ze daarin uh, nou, echt enorme penetratie in Nederland hebben. En ik denk ook dat mensen het normaler vinden om met die hele uh, delivery voor maaltijden in contact te zijn. Dat was ervoor een beetje voor de Juppen in Amsterdam, maar dat is nu ja, eigenlijk gewoon uh, uh, vrij mainstream geworden. Ja. Dus ik denk dat dat er eerder mee te maken heeft dan dat corona bij hun daar uh, van invloed is geweest.
1: Maar dat mainstream wordt is wel belangrijk. Hè? Dat je inderdaad niet alleen maar laten we zeggen bij een klein uh, hipclubje in Amsterdam uh, in, in trek bent, maar overal. En hoe zit het bij jullie? Hoe zijn die cijfers landelijk?
0: Ja, nou, ik denk dat wij wel daar ook heel erg in geloven. Dat je dus door... Want we hebben ook altijd natuurlijk discussie gehad... van moeten we blijven groeien? Of moet je op een gegeven moment denken van... nou, dit is genoeg en dan hebben we gewoon een mooi bedrijf... en het hoeft niet per se groter. Maar nou, het feit dat je dan... Wat mij betreft is dat hele stilstaan... ook een stukje terrein uh, terreinverlies. Omdat je dan merkt dat andere grote partijen... cateraars of een Albert Heijmen voor dat stuk gaan innemen... dat die ook op dat innovatie zitten en dat wij eigenlijk elke keer de eerste... en de innovatiefste willen zijn op dat vlak... En daar dus ook in moeten investeren. Dus wat ik net zei over die boter, broodlunch. Die, wij zijn dus ook met warme maaltijden ja. dat stuk op gaan pakken. Waardoor we dus ook weer met... Uh, nou, daar moet je ook weer investeren om, om dat hele productiestuk te outsourcen en zo. Dus daarin heb je, ja, heb je eigenlijk ook elke keer door te groeien. Moet je ook weer innoveren. En, uh, en wij geloven er heel erg in dat we dus dat groeistuk moeten blijven doen om die innovatie te
1: kunnen... En sowieso uh, hoort dat beide samen te gaan. Maar innoveren natuurlijk bijna altijd, dat zie je bij alle succesvolle bedrijven. Uh, het punt is alleen wel, uh, je moet daarbij vooruit kunnen kijken. Dat is inner, inherent aan ondernemen. En ja. dat is moeilijk. Dat is heel erg moeilijk. Ook al heb je dan verschillende scenario's. Want ja, dit kan, maar je weet niet wanneer we eruit komen. Je weet niet hoe. En bovendien zijn de zakken zo diep ook dat je kunt innoveren. Dus dat je daar ook geld in kunt stoppen. Kun je investeren zelfs.
0: Nou, afgelopen jaren hebben we dat dus elke keer gewoon zelf gedaan. Dus we zijn ook allebei, mijn compagnon Nicky en ik, zijn allebei de enige aandeelhouders. En um, nou ja, op dit moment zit is het, is het, is het innovatiestuk uh, zit vooral in, in die nieuwe producten. Dus inderdaad in de buurtwinkel. En uh, geloof ik dat het, uh, dat het na... Nou, wij denken zelf dat het vanaf maart eigenlijk weer aan gaat trekken. Dus dat we dan weer gaan zien, ook doordat het uh, nou, die griepconjunctuur uh, aanhoudt... dat mensen ja. dan weer naar kantoor gaan. En we kijken gewoon wat, wat minder ver vooruit. Dus we hebben wel gewoon scenario's... zodat we het financieel zeg maar, ook op kunnen vangen. Maar uh, juist dat flexibele, dat is wel eigenlijk hoe we er nu in zitten.
1: Maar hoe maak je die scenario's? Ik denk dat heel veel mensen die hier luisteren en, en ook in deze branche werken... heel veel MKB'ers ook echt zeer geïnteresseerd zijn hoe dat zit.
0: Ja, nou, wij maken ze eigenlijk vooral uh, uh, financieel. Dus dat we ook gewoon. Uh, wij, hebben, wij werken met een soort van externe CFO. En waarbij die een extre extreem uh, complex model heeft gebouwd. Maar waardoor je heel goed kan zien en, nou, wat de impact is als bijvoorbeeld de ene knop de andere kant op gaat. Of als het toch tegenvalt. Dus, uh, en daardoor proberen we gewoon heel erg snel te kunnen schakelen. Als dus een ander scenario zich voordoet dan we eigenlijk hadden gehoopt. Dus uh, ja, dat hele. Uh, dat hele stuk op orde hebben, zeg maar. Dat, daar, dat is voor ons gewoon heel erg belangrijk. Daar geloven wij ook in dat we daardoor uh, voorop kunnen blijven.
1: Belangrijk is ook dat je in je eigen producten gelooft. Nou, uit alles wat jij hier vertelt, blijkt dat je in je eigen producten gelooft. Aardig is natuurlijk wel dat je vertelde net over Heinz waar je werkte. En de honigproducten, die moest je wel proeven, maar die had je thuis niet. Hoe zit het met de producten van Buurtboer? Uh, laat je die thuis ook staan en uh, pak je een lekker broodje kookt? <lacht> of uh, gebruik je toch ook? Uh... Nu mijn keukenkastjes vol met honig staan. Nee,
0: <lacht> ja. nee, nee dit, uh, dit, zijn, dit zijn juist heel erg mijn eigen. Uh, Eigen producten, dus ook de behuurwinkel ben ik ook zelf klant. En uh, nee, het is alleen maar. Uh, uh. Ja, dat heeft, het is ook wel zo dat ik zelf altijd producten zie... waar ik dan heel erg fan van ben... dat ik ze dan ook in de buurtwinkel probeer te zetten. Uit uh, praktische overweging, maar ook omdat Tuurlijk. ik denk... ja, dit is gewoon... Uh,
1: en alle uh, de toeleveranciers de zijn denk ik ook heel blij met jullie. Ik bedoel, het, is, het verschrikkelijke woord keten... maar je bent inderdaad aan elkaar gebonden. Ook dat zien we veel meer dan voorheen. Hè? Ja. Dat het echt heel scherp aan elkaar is en dat het ook een domino effect ja. heeft. In positieve, ook negatieve zin.
0: Ja, nee in negatieve zin vind ik dat ook echt heel heftig. Want inderdaad gewoon wel ook echt veel... De, waar we, veel van onze leveranciers waren... We gewoon een heel groot deel van hun omzet. Uh, en dit, nou, dat is, raakt hun ook enorm. Uh, Sommigen hebben wel een winkel waar ze nog verkoop in doen. Dus die vangen dat dan daar op. Maar nee, dat is voor hun ook echt een hele, een hele heftige tijd. En het vind ik ook echt moeilijk dat ik daarin dus ook niet kan, ja, kan, niet kan afnemen wat we normaal deden. Maar ja, dat is helaas voor velen zo. Dat, uh, dat nou, Laten we eens... zeggen,
1: de, de positieve conclusie van het verhaal is dat je denkt... oké, okay, maar vanaf uh, maart, dat is een belangrijk scenario voor jullie. Vanaf maart, en dat is te overzien zo'n periode. Vanaf maart kun je er gewoon vol tegenaan doen.
0: Ja, ja absoluut. En zelfs gaan groeien. En zelfs gaan groeien, ja. ja. Nee, dus, okay. uh, en tot, tot maart gaan we het opvangen met die thuiswerkerpond in de buurtwinkel. En na maart gaan we weer vol gas op de, de B2B-markt.
1: Oké, okay, dankjewel Carolien. Carolien van de Landen van Buurtboeren. Je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. En volgende week zijn we terug met de nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol
0: duurzaam ondernemen.